0: Do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras. Alô, nação do Mengão. O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar. O link está na descrição do vídeo e fixado nos comentários.
1: Bom... Boa noite, Nação rubro Negra, amigos e amigas do Coluna do Fla, estamos ao vivo aqui para mais um Resenha, né, e agora com a notícia quentíssima do acerto aí do Flamengo com o técnico Jorge Sampaoli, né, antes da gente começar a falar aqui, se aprofundar no assunto, já vou pedir para vocês deixarem o um like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificação e, claro, né, também se tornar membro do clube do Coluna. É, e também, como vocês viram na vinheta, votar aí no Coluna do Fla, no na, na premiação, né no prêmio IBESH 2023, a gente está concorrendo à categoria Esportes, ó, o link está fixado aqui no chat, coluna do Fla.com.br, perdão, e né, dá aquele voto no coluna. É, vamos lá, né começando aqui, Petit, boa noite, meu amigo, é, saudações rubro-negras, já já o Mestre Nasa tá chegando. Boa
2: noite, meu amigo Túlio Rodrigues, o mais querido, boa noite aí toda a nação rubro-negra, boa noite Leandro que tá aqui na, na produção, nos proporcionando a fazer aí né, um belo trabalho aqui no Coluna e quero agradecer também né, a transmissão de ontem, né o Túlio, mais de um milhão e meio de pessoas aqui no Coluna do Flau, gratidão, muito obrigado a todos vocês e muito obrigado a vocês também que invadiram... Aí o meu Instagram, pessoal. Muito obrigado e vamos com tudo para cima deles.
1: É isso aí. Então agora a gente traz aqui, né, é, dando aquela saudação inicial na galera que tá no chat. Cauan é, Alves, Natan Bez, Cleiton Pereira, Vitor Cadê aqui? Nor... Norfzada, Fátima Alves, Fernandes, Ed Santos, Cornélio Vidal Neto também. Saudações meus amigos. Fátima Alves, o Cornélio, que é membro do Clube do Coluna, né? Um abração aí pra ele. Maxwell Andrade Ferreira, Marco Rogério também. Maria Rosário. E vamos falar, né? O Flamengo soltou aí nas redes sociais, ó. É... O Clube de Regatas do Flamengo comunica que assinou acordo com o técnico Jorge Sampaoli para dirigir o elenco de futebol profissional até 31 de dezembro de 2024. Ou seja, um contrato aí que vai até o fim do mandato do presidente Rodolfo Landim. E aí, Peti, como é que foi o seu primeiro impacto aí com essa informação? Todo mundo falando muito no JJ, mas o acerto foi com Sampaoli.
2: O que deu para entender, né, é que a diretoria parece que tava de um com um olho no padre e o outro na missa, né? Você falou muito de JJ, né? Parece que tirou um pouquinho o Sampaoli do foco. E eu acho que o Flamengo anuncia o Sampaoli, assim, muito rápido, né? De repente, também, eu acho que a vontade né, do técnico de dirigir o Flamengo, de repente, foi o que convenceu a diretoria rubro-negra. Porque a gente sabe, né, Túlio, que há anos, vamos botar aí, uns quatro anos, há quatro anos aí que o Sampaoli tem um sonho de dirigir o Flamengo, né? Confesso que o Sampaoli não estava nas minhas opções. Eu acho que para essa bagunça hoje, que existe dentro do Flamengo, eu acho que o JJ, por ser um técnico centralizador, seria o melhor do momento. O segundo, na minha opinião, seria você buscar o Dorival, que já conhece o elenco, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. Eu estava aqui pertinho, né? Vizinho, né? Só daquele papo que aí ele já se apresentava no outro dia e já daria treino. E minha terceira opção seria o galhardo do River Plate, né? O que que acontece? Eu fico com o um pé atrás com o Sampaoli pelos históricos, né, Túlio? Eu acho que é com isso que a gente tem que trabalhar. Tu tem uma empresa, sei lá, o presidente da empresa, aí você recebe um cara lá que você vai fazer a entrevista de emprego com ele. Aí quando tu abre a carteira de trabalho do cara, né? O cara trabalhou dois meses numa empresa... Três meses na outra, largou o trabalho no meio. Isso é complicado. Lembrando a toda a nação rubro-negra, né? Que o, J... que o JJ não, desculpa, galera, que o Jorge Sampaoli, né, ele tem um título com a seleção, com a seleção do, do Chile, né? Na Copa América. Com, com, é, com clubes, eu não sei nem se ele já foi campeão. Então, na minha opinião, para esse momento que o Flamengo vive conturbado, eu acho que o Sampaoli não é, não seria uma boa. Mas tem uma coisa, Túlio, queria até ouvir de você também o que passa pela minha cabeça. Ele pode ser o que for, mas ele é um técnico que trabalha. Então o que que acontece? Eu acho que de repente a curto prazo, né, ele pode dar uma mexida no clube, uma mexida os jogadores e até com a própria diretoria, porque a gente sabe que o Sampaoli é um cara chato, é um cara elétrico e então acho que a curto prazo pode dar certo. Mas eu acho que, por tudo que aconteceu no Sampaoli, em outros clubes, e essa pressão 24 horas do Flamengo por títulos, pelo por Flamengo jogar bem o tempo todo, eu não sei se ele vai aguentar a bola não, Túlio.
1: É, a grande questão aí é... <risos> Né, até Tem informação aí, ó, o tweet do Vitor Velotti. Né? É, Rodolfo Landim foi a pessoa que mais celebrou o acordo com o Sampaoli. O mandatário sempre demonstrou o desejo de, contar, é, de contratar o argentino, que agora tem vínculo assinado com o Flamengo até 31 de dezembro de 2024. É... Cara, a, a grande questão assim, do, do, do Sampaoli, eu falei naquele esfoante ontem, né, no nosso resenha aqui, é, sobre a questão do modo como ele joga. Né, que a gente já viu, a gente teve dois técnicos né, que tentaram implementar é, né, essa, essa formação com três zagueiros e com alas, então, o, e, o, e o São Paulo é adepto a esse tipo de jogo, então isso me causa é, um certo receio né, de que ele venha é, para continuar né, formando o Flamengo, do jeito que tentou Paulo Souza e também Vitor Pereira recentemente. É, e aí eu não sei se os jogadores que a gente tem hoje no elenco, com suas características e maneira de jogar, se adaptariam é, novamente né, a mais uma tentativa dessa mudança no esquema. Se o Sampaoli chegar, né, é, lógico, ele, ele acompanha o futebol brasileiro, ele, ele conhece muito dos jogadores que estão no elenco do Flamengo, enfrentou vários deles, né, tanto em 2019 com o Santos como em 2020 com o Atlético Mineiro, é, e ele é, fazia com que esses jogadores consigam render dentro das suas características. Eu acho que ele consegue fazer um bom trabalho. Agora, se né, inventar muito, é, querer implementar a questão do futebol posicional, é, né, e, e assim são os jogadores, essa coisa aqui, né, vou repetir o que eu falei naquele dia. Não que eu acho ruim o futebol posicional, é, ou que eu acho ruim que o cara jogue com três, com sei lá quantos zagueiros ele quiser. A questão é que não deu certo com os jogadores que a gente tem. E são esses jogadores aí que, no mínimo, né, vão, vão jogar o restante da temporada. Né? Mais uma informação aqui na tela, o Vitor Velote falando, Jorge São Paulo celebrou o acordo encaminhado com o Flamengo junto com seus familiares. O argentino sempre deixou claro o desejo de treinar o clube e agora tem a oportunidade de realizar um sonho. O treinador é esperado nesse final de semana pela diretoria do Flamengo para sacramentar o acordo. Então, tirando essa questão né, da maneira é, dele, dele é, jogar, né, lembrando que no Santos ele jogava, num, né, tinha ali, o time dele tinha uma variação no 4-4-2, já no Atlético ele jogava com três zagueiros, né, e eu espero que ele, que ele esteja né, acompanhando é essa movimentação. A gente vai falar também do JJ aqui, a gente vai trazer essas informações, pedindo a vocês também para deixarem o like e se inscreverem no canal, né? É Muita que a galera se divide, né? Não sei se a produção quer fazer aí uma enquete. É, ó, o Leonardo tá aqui, é, não posso ler aqui o nome do... 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 Ó, a enquete já tá rolando o que a produção falou. Cadê a enquete, a produção? Eu não consigo ver aqui pelo stream yard aqui. É... Português com Anas, mais um que não dará certo. Erielson é... Feitosa, o São Paulo ele não fez um bom trabalho em nenhum lugar. E ele sempre põe a culpa nos jogadores, se o time perde o jogo, ele sempre pede jogadores. Se não recebe, ele critica sem dó. Fernando Martins... Diferente do míster, São Paulo quer é treinar o Flamengo. É, ó, tá, já está rolando aí a contratação, a, a enquete, né? Gostou da contratação de Jorge Sampaoli? Sim, 51% vai vencendo. Vamos lá. São Paulo no último clube, que foi o Sevilla, né? Ele foi demitido ano passado. O time brigava pelo rebaixamento. Jogos 31, né? 13 vitórias, 6 empates. E 12 derrotas. O time dele marcou 44 gols e levou 38, né? Números muito ruins, né, Petit? 31 jogos, ele teve uma vitória a mais, né? 12 derrotas. E aí, cara? No,
2: no, é, é, é isso aí que a gente já agora a gente já começa, né? A, a pensar. Vamos pensar como dirigente, Túlio? Como quem contrata a mesma coisa a gente falou aqui do Varela, que a gente não conhecia o futebol do Varela não deve, ia, iria ser difícil a gente fazer uma avaliação ainda maior, mas a gente continuou falando aqui, mesma coisa agora a gente fala do Sampaoli onde você vai buscar é, a se apegar Túlio, você vai se apegar nos números ou nos últimos trabalhos né? você vai se apegar nos últimos trabalhos e o, e o, o Sampaoli, né, ele tem, por características, abandonar os, clu os clubes no meio do trabalho. E o nosso seguidor aí, o que ele falou, está certíssimo. Né? Ele vem também com uma filosofia de um trabalho, né? e quando o trabalho dele não começa, vamos supor que o, que o trabalho dele não encaixa ele coloca a responsabilidade dessa falta de encaixe numa contratação que não veio. Ele empurra para a diretoria. Né? Então, na minha, opinião, né? na minha opinião, eu não teria arriscado. Eu acho a contratação do Sampaoli uma contratação de alto risco, até porque a gente sabe que qualquer contratação tem o seu risco. A gente podia também trazer o JJ e nada acontecer. Mas a probabilidade de dar certo né, Seria maior E na minha opinião Sampaoli, por tudo que eu falei né, Acaba sendo uma Contratação de alto risco né? Lembrando, né, eu não sei se você viu Otúlio o, o vídeo do Gabriel Reis O paparazzo rubro-negro Dizendo uma coisa que me chamou a atenção Ele falou que o Marcos Braz Não tem culpa Na contratação Do, do Vitor Pereira que quem bancou a contratação do Vitor foi o Rodolfo Landim. O Rodolfo Landim que matou no peito e pediu a troca do Dorival Júnior. E agora a gente está vendo né, que quem prefere o Jorge Sampaoli também é o Rodolfo Landim. É um pedido do Rodolfo Landim. Né? A gente até viu na reportagem que o Rodolfo Landim foi o que mais comemorou aí essa chegada do, do, do Sampaoli. E agora eu te pergunto, Ture, será que o Rodolfo Landim novamente né, vai bater o martelo para um técnico, de novo, de sua escolha? E como você falou, um, te um técnico que, goa, que tem as mesmas características, não todas, mas algumas coisas parecidas tanto com o Paulo Souza, quanto com o Vitor Pereira. E aí, Túlio? Será que não é o alto risco ou não é? Eu acho que se o Sampaoli agora não fizer um bom trabalho no Flamengo e já chega pressionado por esse momento do Flamengo, que na minha opinião é pior do que aquele momento do Paulo Souza, né? eu acho muito difícil o Sampaoli aguentar a rebordosa se ele não fizer um trabalho a curto prazo, rápido, se não der um resultado rápido. E é aquela coisa que tu fala, Túlio, que, eu, é que essa eu aprendi contigo e você me fez refletir. Essa coisa do, do, do mundo da fantasia e o mundo ideal. O mundo da fantasia. Vamos aqui para a fantasia. São Paulo chega, tem tempo para o treino, tem tempo para treinar todos os jogadores à disposição, to o torcedor não vai cobrar ele agora um, um grande trabalho porque ele acabou de chegar agora. Tá, tudo isso, tá. Seria o ideal, o mundo ideal. Só que aqui no Flamengo, o bicho pega, pô. Vai ter que chegar aqui, vai ter que fazer o time jogar e esses títulos que ele, que ele vai disputar, ele já vai ser cobrado para ser campeão. Não tem jeito. Então, por essa e por outras, que eu acho essa contratação do Sampaoli uma contração de altíssimo
1: risco. Perdão, estava no mudo aqui, deixa eu primeiro saudar o nosso querido mestre Nasa. Nazário, buenas, buenas noites. É, agora falando espanhol mais do que nunca, e o Flamengo, né, anunciou aí a contratação de Jorge Sampaoli até dezembro de 2024, né, final aí né, inclusive da gestão do Landim e né, a gente até colocou também aqui a informação do Vitor Belotti de que o Landim comemorou bastante essa, essa chegada como é que você recebeu essa notícia? como que você vê essa contratação? você se, se trabalha aí que o Flamengo vai iniciar com o Jorge Sampaoli à frente do comando técnico? Boa noite
3: poeta, boa noite Petit boa noite produção, boa noite a galera que está chegando aí muito boa noite, agora hoje, hoje eu lancei um, um, aquele vídeo do Opinião justamente é, perguntando pro senhor enrolando é, senhor enrolando o Landim é, qual é o plano B ainda botei no vídeo assim, não é o que a gente deseja, mas e se o JJ morrer, e se ele falar ó assim, ah, não quero ir mais para o Flamengo. Qual é o plano B? Não tem plano B. Na verdade, o Sampaoli e quem tiver na lista não era plano B. O Flamengo não está pensando. E aí, isso continua naquela, exatamente naquela, naquela carreirinha, nono técnico na gestão Landim. Mas, se você vê, um é muito diferente do outro. A Bel é absolutamente diferente do JJ. JJ não é igual ao Do, o Domenech, Domenech não é igual ao Rogério, o Rogério não é igual ao Renato, assim, é óbvio que os técnicos não são, é, é, ah, Nazário, os técnicos são iguais, não, não são iguais, mas eu quero dizer em relação à metodologia de jogo, né? E aí você vê que um joga com três zagueiros, o outro joga com dois, um joga com 3-5-2, o outro joga com 4-4-2, o outro joga com 4-1-4-1, e isso acaba bagunçando completamente o nosso esquema tático. E, mais uma vez, a gente está vendo o seguinte. Ah, o JJ não vai vir. Ah, ou então, inclusive no, no vídeo hoje eu falei que começou a surgir aquela notícia que se o Fenerbahçe for para a final, vai ter que esperar mais um pouco. E do jeito que a coisa está, não dá para esperar. E aí está vindo o Sampaoli para trocar o pneu furado com o carro rodando. O cenário é esse. E o que o Petit acabou de falar, e eu concordo em número, gênero e grau, é que se tomar a primeira porrada, ninguém não vai querer saber que, meu irmão, o cara chegou agora, vamos deixar o cara trabalhar. Não vai rolar isso, não. Vai ser pressão. E ele não é muito, não é muito dado a pressão. Ele é meio explosivozinho, né? Então, assim, mais uma vez, a gente está vendo que... É, sabe aquela, aquela... Vocês jogam sinuca, né? Sabe aquela hora que você tá vendo aquele bolo? Dá o um porradão, as bolas começam a bater para lá e cai duas ou três? É isso aí, o papo é esse. Dá um porradão no bolo e vamos ver qual é que cai dentro da caçapa. Se não cair, alguma vai ficar na boca. Mas o papo é esse aí. Interessante também, né? A gente também ficar
2: né, de olho na multa rescisória, né, Túlio? A gente começar a prestar atenção agora né, nessa coisa de multa rescisória, que o rubro-negro vai indo, vai passando, vai passando, e a gente não vem prestando atenção. Espero né, que eles façam um contrato com o Sampaoli, um contrato sensato e, na minha opinião, até um contrato de risco,
3: porque a gente sabe do histórico do técnico Sampaoli. E outra coisa, hein? outra coisa também que é, 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 é importante mencionar. O JJ, ele veio para cá, porra, ele fez, uh, ele fez um, um trabalho bacana, legal. Só que tem um detalhe. Ah, ele tá preocupado com a imagem dele no futebol turco, no futebol europeu, no, no mundo, né? porque porra, ele vai sair... Porra, logo antes do final do contrato, mas engraçado que aqui ele renovou e meteu o pé logo depois. Aí tá tranquilo a imagem, né? Dane-se a imagem, mas lá pra fora, pô não posso manchar a minha imagem. Mas tá beleza, vamos que vamos.
1: A gente vai entrar nessa questão aí do, do JJ também. É, a galera vai comentando muito bastante aqui no chat, né? lembrando que a gente tem a enquete aí. É... Cadê aqui? Ó, Hélio Vargas, Jorge Jesus não quer voltar para o Flamengo Leonardo, Beto Limas Elismar Nunes Hélio Viegas É... Oficial Musical Os 10, André Gama da Silva é... Mário Felipe Hélio Viegas, Leandro Mendes Ed Santos André Gama da Silva Ainara Jordana Nilson Batista cadê? Uh, José Edilson Paulinho, lembrando a galera de deixar o like, se tornar membro também do Clube do Coluna. A enquete vai rolando a 55% sim, né? Se gostou da contratação Jorge Sampaoli, sim. É, 800 votos nós temos aqui até o momento na enquete. Peti, o que você acha dessa questão aí do, do Jorge Jesus? Até o, o Nazário falou um pouco sobre isso. É, porque assim, é, eu até vi uma informação, ah, é, o, o presidente do, do Fenerbahçe chamou ele para uma reunião, mas não é garantia de nada, né? Porque, diferente do ano passado, quando, porque assim, quando o Flamengo fechou com, com o Paulo Souza, se eu não me engano, um dia ou dois dias depois, Jorge Jesus foi demitido. Então, ele ficou livre no mercado. Outra coisa, né, é, é o cara falar assim, ó, beleza, Flamengo, eu vou, né, eu vou. Show de bola, mas eu quero cumprir o contrato aqui. O contrato dele vai até o fim de maio, pô. Né? São situações completamente diferentes. Uma coisa ele tá sem clube, outra ele a apalavrar. Pelo menos o que foi noticiado, ele não queria assinar nenhum pré-contrato, nem nada, para garantir que vinha para o Flamengo. Como é que você vê essa situação da negociação com o JJ, que com certeza era né, o nome preferido da torcida do Flamengo? Né? e essas informações de que vem, não vem, vem, não vem, fica esse falatório todo.
2: Eu acho que o maior empecilho mesmo, Túlio, é você né, estar no, já estar no final do contrato, mas você é com condições de ganhar o título. Né? Se, de repente, ele está no finalzinho ali, mas o time já não disputa mais nada, de repente, ele forçaria uma barra para ele sair mais rápido. Mas como ele tem condições de ainda buscar o título, né, eu acho que isso que atrapalhou um pouco né, ele tomar uma decisão de uma vinda imediata para o Flamengo. Né? Então, acho que, que isso atrapalhou muito. Né? E ele queria lá finalizar o, finalizar o contrato dele, mas se a gente coloca também aí, né, Se a gente for pensar também no caso do Flamengo, né, são aí 12 ou 13 jogos aí com um técnico interino. Então é complicado. Eu não sei como seria. A, vi, a chegada do Jesus aqui no Flamengo, eu até fiz um, no meu vídeo de opinião hoje, foi sobre isso, que esse momento do Flamengo é o fundo do poço. Quando você pede por um time da Série D, um time que não tinha série, até há até um, algum tempo, pede por um time tipo, da Série D, um time que não atuava há 18 dias, tem muito time amador, tudo, muito time aí de campeonato de favela, que ganha desse time do, do, que o Flamengo perdeu, cara. Porque os caras, aqui eu não quero é, eu não quero diminuir o, o time dos caras, mas é a realidade. É série D, é série D é semi-amador o time que o Flamengo perdeu. Então, eu vejo o momento do Flamengo agora no fundo do poço. Esse momento ele é bem pior do que o momento do, do, do Paulo Souza. Então, imagine se continuar do jeito que está, com mais três jogos de interino. De repente o JJ chegaria aqui numa situação totalmente irreversível, do Seria um técnico para o ano que vem.
1: Tá bom. Tá bom, é, aí tá né, a manchete, né? Jorge Sampaoli chega ao Rio neste sábado e é esperado no Maracanã e Flamengo, Curitiba. Não sei se ele vai já para né, a área técnica fazer como o Dorival fez ano passado, mesmo sem dar treino nem nada ou se ele vai só acompanhar de algum camarote do Maracanã. Mas, Nazário, eu também direciono a você, e você chegou a comentar um pouquinho né, no final de sua fala, sobre essa questão do JJ e essa coisa de ah, não vou encerrar o meu contrato na Europa, porque eu não quero me queimar, né? mas aqui no Brasil ele fez isso. E, e uma questão aqui, que eu acho importante falar também, é que não tem mais esse papo de que ah, o Landim não quer vinda do. do não queria a vinda do JJ, porque ele era magoado com a sua saída. Porque o São Paulo, em 2015, já contei essa história aqui, inclusive a gente rememorou ela com muitos, muitos detalhes, né? Muitas peculiaridades é, no falar com o Valim Vasconcelos, tá? Tá aqui no, inclusive no canal, é, onde ele conta, né? Em 2015, a chapa que era formada pelo Valim pelo Landim foram ao Chile. Chegaram a assinar um pré-contrato com o Sampaoli. Né? Lógico, aquele, aquele, aquela minuta de contrato tinha, a, 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 o, o, estava condicionada à vitória deles na eleição. Eles pediram autorização para poder é, dar informação. Na época, ele treinava a seleção chilena. É, isso a gente está falando em 2015. Ele treinava a seleção chilena, mas já estava já com vários problemas lá em vez de fim de trabalho. E ele foi autorizado pelo seu representante... É, daqui, né, no, do, do Brasil Que era o Gelson Baresi A chapa verde Que era a chapa do Valim com o Landim anun Anunciou e falou oh, Se a gente vencer a eleição, o nosso técnico será o Sampaoli Sabe o que, que o Sampaoli fez? Na Quando foi indagado Chamou os caras de, mentiroso, de mentirosos E disse ainda Que não conhecia <risos> Não conheço esse cara não Eu Falei isso, aí é mentira, não conheço esse cara não meu irmão, foi assim, ali foi a pá de cal para eles perderem a eleição, o Valim discorda, mas eu acho que, que ali é, eles acabaram perdendo a eleição, né? na minha opinião, porque, pô, imagina só, eu tô vindo aqui sendo candidato a nos faça uma promessa, né, aí a minha promessa, que no caso é uma pessoa, fala assim, ó, oh, isso não existe, eu nem conheço esses caras aí, pô, é mentira. Então, inclusive o Valim chamou ele recentemente e falou, porra, São Paulo, esse cara é mentiroso. Então assim, não tem essa de mágoas pessoais pelo passado, né? Não tem muito essa questão. Mas, Nazário, como é que você viu essa situação aí toda do Jesus? Além do que você colocou dessa, relação, dessa situação dele querer cumprir o contrato na Europa, mas não ter feito o mesmo aqui no Flamengo? Mas esse vai e vem, essa coisa de ter que esperar, essa coisa... Porque foi o que eu falei aqui, se você tinha saído. Diferente da época do Paulo Souza em que o Flamengo anuncia Paulo Souza num dia, dois dias depois o Benfica anuncia a saída dele. Ele estava sem clube. Agora não, meu amigo. Ele quer cumprir o contrato lá até o fim, mas quer que o Flamengo espere ele até o final de maio. E aí?
3: Cara, é, tem um miserável aqui. Antes de falar, o miserável falou assim, botar a foto do Nazário. Quem foi que falou? Foi o Jean Kleber. miserável. Como é que essa fonte é de São Paulo sou eu? O Nazário é o novo técnico do Flamengo. <risos> Miserável. É... é incrível, ainda é incrível e surpreendente como que a diretoria do Flamengo fica orbitando em volta da incompetência. Eles ficam assim, ó, parece um planeta em órbita, cara. A incompetência tá aqui e eles ficam igual o sol, assim, dando aquela voltinha. E, porra, é, eu não consigo entender. Já é a segunda vez, né, que a gente vai atrás de JJ e aí, naquele ano, ele começou, não, vamos ver, eu gostaria, não sei o quê. Então, assim, isso é uma conversa de comadre, que a partir do momento, foi ontem, anteontem que a gente recebeu a notícia, foi no dia do jogo, né? que a gente recebeu a notícia de que ele falou para o presidente do Fenerbahçe que gostaria de vir para o Flamengo. Então, meu irmão, olha só. Para mim, são dois pesos com duas medidas. Porque quando ele estava aqui, ele não se preocupou com a imagem. Ele tinha acabado de, de renovar o contrato com o Flamengo. E quando você assina um contrato de renovação, você já planejou o seu, a sua temporada o período em que você vai trabalhar. Então, pô, vamos renovar por dois anos? Bom, rapaz, olha, é, inclusive, inclusive, eu não sou muito bom de memória, mas eu me lembro que ele virou e falou o projeto agora é ganhar o um Mundial. Verdade ou mentira? Ele falou o projeto agora é ganhar o um Mundial. Quando o cara fala isso no momento que mete a caneta no papel, pô, você acredita na palavra do cara. Pô, meu irmão, o cara tá junto com a gente... Porra, agora a gente vai, coisa e tal, pô, legal. Não foi o que aconteceu. De repente, Jorge Jesus vai embora. E a nação rubro-negra, embora ame, muitos amem, outros gostam, e outros simpatizam, mas a galera ficou decepcionada, falou, caramba, como é que o cara faz um negócio desse, coisa e tal, e aí ele não se preocupou. Ele não se preocupou, coisa e tal, vida que segue e nunca falou nada. Outro dia ele falou que gosta muito do Flamengo, não sei o quê, e agora ele ficou preocupado com a imagem dele junto ao time turco, etc., não sei o quê. Então, assim, eu acho que é muita balela, sabe? E a gente já está calejado disso, de ficar esse ninho, ninho, mimimi, lá, lá, lá. Porra, não cabe mais isso. Não cabe mais isso. Teve esse episódio lamentável aí do São Paoli com a galera da chapa, e agora a gente, de certa forma, é pego de surpresa. Porque, por exemplo, para mim, Nazário, eu, Nazário, o Dorival tá na frente do, do Sampaoli. São Sampaoli vai conhecer o time agora. O Dorival, se a galera calça a sandalinha da humildade, calçava a sandalinha... Dorival, chega aí. Irmão, contigo de novo. É a mesma história do ano passado. Vamos pra dentro? Vamos fechar agora um contrato bacana? Esquece a seleção brasileira, você tem pretensão, não tem, qual é a tua? Sentar e botar o preto no branco, olhar o olho no olho e vamos para dentro. É isso, cara. Resolver tudo em pratos limpos e acabou. Mas não, aí vem a notícia do São Paulo, não sei o que lá, papapá. E pô, de novo, cara, de novo, a gente vai entrar numa barca que a gente não sabe qual a direção que ela vai tomar. Pode ser que ele ajeite o time? Pode. Pode ser que não ajeite? Pode também. Porque olha o tempo que vai demandar. Pô, o Mário Jorge, que trabalha na base, ele não conhece o time. Conhece de ver, de ouvir coisa e tal, mas não trabalha com os caras. E aí, por exemplo, no jogo passado, ele não teve peito, não teve disposição de barrar o Davi Luiz, por exemplo. E aí... São Paulo ele vai chegar. Aí, vamos lá. Adivinha o que, que vai acontecer? Não tem tempo para treinar. O cara já chega no sábado, tem jogo domingo. Depois de domingo, tem jogo quarta. Depois de quarta, tem jogo domingo. Depois de domingo, tem jogo quarta. Então, o cara vai começar a conhecer o elenco. Quando ele tiver é, sabendo o nome de todo mundo de qual salteado, está na trigés... trigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Então, é pouco tempo. E, por isso... Tá? por isso, eu, meu nome, claro que nós vamos torcer para ele, óbvio, a gente não torce contra, claro que não, mas na minha opinião, na escala, na escala aí, o Dorival estava na frente dele, e agora nós vamos ver, o tempo vai dizer, agora, é mais um tiro, é mais um tiro, a gente não sabe se o tiro foi no escuro, na verdade é um tiro no escuro, mas a gente não sabe se a diretoria vai acertar o alvo ou não, só o tempo agora vai dizer, porque se ganhar, começar a ganhar, coisa e tal aí o Landinho vai voltar a aparecer, vai segurar o cheque, vai fazer graça coisa e tal, e se começar a apanhar, ele vai continuar sumidinho
1: é, é o Vicente falando, o plano é o seguinte, São Paulo chega briga com o elenco e Braz, as derrotas vêm, caem em junho e acerta com o JJ não né Seria trágico pra caramba, na minha opinião, é, toda essa situação. Ó. A produção colocou na tela uma arte aqui, ó. Jogadores do atual elenco que já treinaram com o Sapaoli. Né, o Marinho, né? Treinou com ele no Santos em 2019, o Pulgar na seleção chilena em 2015, o Vidal também na seleção chilena de 2014 e 2016. E o Gesso no Olympique de Marcelli. Né, claro que isso facilita né, o, o trabalho do jogador, né, o Nazário até colocou a questão dele conhecer os jogadores. Mas a gente vê aí que são todos jogadores que três aí, titular, eles não são, na minha opinião. Com o um time bem, né? Vidal, Pugai e Marinho. O Gerson, né? Ainda briga ali pela vaga, mas hoje também, se a gente for considerar pelo futebol jogado, não merece nem ser titular. É, e essa questão do Jota pra mim, é o seguinte, meus amigos. Se ele quisesse vir, né? tá lá em final de contrato, o Campeonato Turco tá... Uma situação muito difícil para ele conseguir o título. Hoje o Galatasaray venceu, né? O gole hoje foi 6x0 o jogo. É, complicou muito mais a situação é, lá para ele conquistar a, a, a Liga Turca. Tem a Copa da Turquia. Beleza, tá na semifinal, mas vamos lá. O que, que uma Copa da Turquia significaria no currículo do JJ? De tê-la ou não? Para mim, nada. Né? Como, como bem lembrou, não sei se foi o Nazário ou o Petit o JJ abriu mão de ganhar o mundo aqui. Tinha feito lá o pacto, não sei o que, não sei o que lá. Vamos, vamos voltar de novo para o Mundial. Então, é, é, na minha opinião, se ele, quisesse vir, se ele quisesse vir mesmo, ele teria vindo. Falar do Flamengo, ah, vou fazer mais um jogo aqui, vou dar um tempo de uma semana para os caras escolherem um treinador e tal, e tô indo para aí. Cadê o contrato? Alguém vem aqui assinar, eu vou para aí, vai mandar para procuração, assino digital, o que for se de fato ele quisesse vir, pra, na minha opinião. Negócio de, ah, vamos, olha a insanidade, tudo, aí entra muito naquela questão, é, eu até cheguei a comentar isso aqui, de que olha a responsabilidade que a direção ia ter. Chega e fala assim, olha, a gente vai contar com o JJ, e até onde eu sei, me parece, ele não queria assinar um pré-contrato, então você ia ter que acreditar na palavra dele, o que, na minha opinião, não é confiável, né? E aí fala assim, ó, a gente vai esperar aqui até o final de maio, né? É, o JJ, a direção, bancar isso, independente dos resultados que a gente ia ter até lá. Será que isso é profissionalismo? Claro que não é, né, gente? Vamos, vamos, vamos. vamos. Se fosse uma semana, olha, Flamengo, eu quero dar aqui, porra, uma semana, dez dias pro pessoal do, 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 do Ferembate buscar um treinador. Já seria arriscado do Flamengo ter que. Ter que. ter que. né, fazer essa. essa, essa, essa é, concessão para ele. Ó, o Vicente vai lembrando, Paulo Souza abriu mão de ir a Copa porque queria vir isso aí, pô. Paulo Souza pagou a multa, meu amigo. Paulo Souza que não tinha nenhuma história do, no Flamengo, nada. Zero de qualquer tipo de ligação emocional com o clube. Pagou uma multa milionária lá para a seleção polonesa para poder vir pro Flamengo. O cara virou o. o, o a pessoa mais odiada na Polônia para vir pro Flamengo. E o JJ, ele não quer se indispor com, com o Fenebat. Mas ele fez questão de se dispor com o Flamengo. Porra, irmão. Na moral, eu, eu não sei nem qual o resultado que vai ser do São Paulo e no Flamengo. Não sei se ele vai dar certo, se vai dar. Eu não sei porque eu não prevejo futuro. Agora, a direção tomou a decisão correta uma decisão correta, se o cara quisesse vir ele vinha meu amigo, largava tudo lá, largava tudo na grande verdade é, quando vou pegar o lado emocional aqui, o lado afetivo se diz que ama, que gosta do Flamengo o Jorge Jesus tem milhões de motivos e razões muito mais, milhões de vezes mais do que o Paulo Souza tinha naquela ocasião para largar a seleção polonesa e vir para o Flamengo. Não, Wanderson Araújo, não concordo com essas palavras. Pode não concordar, companheiro. Tá show de bola. Mas assim, o Flamengo não tem que se humilhar para ninguém. Não tem que se humilhar para jogador, para técnico e muito menos para Jorge Jesus. Eu queria Jorge Jesus no Flamengo? Queria. Ele largando lá o Fenerbahçe e vindo para o Flamengo. Igualzinho, muito bem lembrado aqui pelo, pelo Vicente Fla Muito bem lembrado, né? Ele, o Paulo Souza, largou a seleção polonesa Pagou uma multa milionária E veio pro Flamengo Pode criticar o Paulo Souza, eu critiquei muito Depois pedi a saída, a saída dele, inclusive, aqui do Flamengo Agora, que foi uma puta de uma atitude Porra, foi O JJ não quer desagradar o Ferro. Não quero ficar queimado aqui na Europa Porra, o Paulo Souza não se preocupou, né? Será que o Paulo Souza tinha mais, mais carinho, mais amor do que o, do, pelo Flamengo do que o JJ? Vamos parar de ser gado de treinador, gente. Todo mundo aqui é viúva do JJ, queria o cara de volta, mas a gente também não vai ser puta do cara, irmão. Entendeu? Não vai ser gado. Porra, é igual... Né não, Petit? Porra, tu tá lá um amor que não está sendo correspondido. É um amor que não está sendo correspondido. E, não, vou, vou ficar atrás, né? Vamos lá, né? É, a galera que gosta de ficar escutando sertanejo é, melancólico, né? E sofrendo, pô. Pagode dos anos 90. Tá ligado? Sofrendo. E não dá. E não dá. Na minha opinião, não dá. Eu queria trazer aqui, ó, deixa eu dar um salve pra galera rapidinho. Ó, linda da jogada daqui, a galera não cansa de ser humilhada pelo JJ. Sim, irmão, a gente chegou numa, numa situação, vou repetir. Eu queria o JJ aqui no Flamengo. Agora, é, em que precisava dele tomar alguma ação pra demonstrar de fato que ele queria vir. Palavras o vento leva. Palavras, ah, eu quero voltar pro Flamengo. Eu quero voltar pro Flamengo é subjetivo. Ele pode querer voltar pro Flamengo em 2025. Ele pode falar, ó, eu quero voltar pro Flamengo, mas quando o Rodolfo Landinho sair... Não, Nazar? Pode ter um motor de condicionante aí na situação.
3: Ah, o, JJ é. nessa, o JJ nessa punhetação com o Flamengo tá igual aquela mulher que vira pro cara e fala, ó, oh, eu vou ficar contigo, mas eu sou muito amigo do meu ex. Porra, meu irmão. Mete essa, compadre. Porra. Acabou, acabou. Um abraço. Ô, oh, muito obrigado. Não tem chance mais. Porra, eu estou eu com, com uma outra proposta, é porque o que, que acontece? A gente está vendo aí que alguns técnicos têm essa. É, é, e assim, gosto muito do JJ, mas é aquele detalhe: ficar pagando pau para ele com esse tipo de atitude. O, o Túlio acabou de, de ser lembrado aí pelo Vicente Fla, brilhantemente. O Paulo Souza, que não tinha relação nenhuma com o Flamengo, teve uma atitude bacana. E o JJ, pra mim, é pela terceira vez. Porque a primeira vez foi quando ele renove e mete o pé. A segunda vez é quando o Flamengo correu atrás dele e ele começou, não, vamos ver, vamos ver hoje, amanhã, tá ventando, tá chovendo, a bola é redonda, não sei o que lá, ficou uma novela e não veio. E agora, novamente. Mas, irmão, pra mim é o seguinte, vai ou não vai? Ou bebe a água ou esvazia o copo. Agora fica com essa palhaçada, não... Espera um pouquinho, vou esperar o campeonato acabar. Não tem chance de ganhar, vou esperar o campeonato acabar para quê? Porra, não tem sentido. E esse é o problema, não tem sentido. E o que a gente fica preocupado, tomara que o São Paulo faça um, um excelente trabalho no Flamengo, a gente jamais vai torcer contra, mas o que a gente nota é que é o seguinte: atira nesse, não, não deu. Vamos atirar nesse? Não, não deu. E o, o que, o, a impressão que dá é o seguinte. Tá mirando no JJ, beleza. Mas, ó, não vai dar. Já passou um tempão, a coisa não fechou. Meu irmão, passou com a mira em frente ao Dorival, que já comunicou: ó, por mim tá tudo certo, eu volto a trabalhar no Flamengo, não tem problema nenhum, mas não. Passa a mira pelo Dorival e vai pro São Paulo. Cara, entre São Paulo, eu não tô, com, eu não tô, eu não tô é, comparando. Os dois técnicos. Eu estou comparando o seguinte. Entre o cara que já trabalhou na empresa e deu certo e um cara que nunca trabalhou na empresa e você não sabe que se vai dar certo. Pô, oh, irmão, desculpa. Eu vou escolher o cara que já trabalhou aqui e que saiu, ninguém sabe por quê. A gente já conhece a metodologia de trabalho do cara. E aí, na, na questão de pegar o Flamengo, Vai ser um, uma nova aventura. O São Paulo chegando é uma nova aventura. Repito, ele não conhece o elenco e a gente já perdeu a primeira do brasileiro, da Copa do Brasil, já perdeu a primeira da Libertadores e Domingo vai estrear no Campeonato Brasileiro. Vai levar tempo para que ele acerte a bagunça. Não é um trabalho, não adianta. Ah, pô, não tem, irmão, não adianta o papo
1: vai demorar. É, só para responder aqui, a Carla falou, a diretoria nem procurou o JJ, se foi só para enganar a torcida, isso não procede, Carla. E o Beto Lima, amigo Túlio, não concordo com você, isso foi a armação, falaram que esperavam o fim do contrato dele, mas isso é loucura, Beto Lima. E olha só, só para responder a Carla aqui, naquele áudio vazado né, do Jorge Jesus, que ele confirmou, inclusive o presidente do Fenebate foi questionado sobre, sobre o áudio, ele admite que o Flamengo fez contato com ele, tem também aquelas fotos vazadas, também confirmadas, de que ele estava em contato com o Marcos Braz. Então, teve contato. Teve contato. Entendeu? Agora, essa coisa de querer esperar dois meses pelo, pelo Dorival, deixar aí, de fato, né? Eu concordo muito com o que o falou. A gente pode ter toda essa dificuldade com, com, com o Sampaoli, né? De uma adaptação de trabalho, o tempo ele conheceu os jogadores, etc, etc. E aí, a gente vai arriscar mais, ficar com o Interino, até o JJ vir, porque o JJ não quer abrir mão lá, lá do, não quer contrariar a torcida turca, a direção turca. Aí eu, eu tive um outro comentário aqui, ah, mas o, o Paulo Souza pagou 300 mil euros, e quanto que ele recebeu de multa, mas irmão, o cara quis vir, tá ligado? O cara quis ninguém vir. Ninguém
3: sabia, quando, quando ele chegou aqui, ninguém sabia que ele ia ser mandado embora, é. a gente não sabia qual era o resultado.
1: Porra, eu, o cara quis vir, irmão, o cara largou, a, a seleção da Polônia é praticamente classificada pra Copa, porque eu acho que a Rússia não ia ter o jogo com a Rússia, acho que nem teve, então ela, ela nem precisou fazer o confronto, foi pra Copa, aí o JJ nem isso, pô, o JJ não faz, eu não tô falando isso aqui pra queimar o JJ, o JJ não, na minha opinião, o, o Jorge Jesus é ídolo do Flamengo, vai continuar sendo, pra mim é um puta treinador, o, 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 dos que eu vi no Flamengo treinando o Flamengo tá ali na prateleira do Carlinhos ali, tranquilamente tranquilamente, né, não coloco ele como o maior treinador da história do Flamengo, para mim isso, isso, isso vale um debate, mas eu coloco como um dos maiores, e que eu vi tá ali na prateleira com o Carlinhos agora, eu não, eu não vou ficar aqui, porra é, sendo putinha de técnico, porra, o cara chegando Fazendo o que quer com o Flamengo. Se ele quisesse vir, ele ia fazer igual ele fez quando ele saiu daqui. Ah, porque ele não queria desagradar, porque não, não tinha campeonato em andamento. Desculpa, meu amigo. A gente tinha acabado o campeonato carioca e iria iniciar né, o campeonato brasileiro, o Libertadores. Ia jogar, pô. O, 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 o Jorge Jesus ferrou com o ano de 2020 do Flamengo. Ferrou com o ano de 2020 do Flamengo. Aí, aí, aí tem que defender a direção, você, é como você tá ali, você, você é dono de uma empresa, você tem um funcionário, um gerente que, que, ele, que ele pega e ele comanda um setor. Você tem um contrato com ele até o final do ano. Aí o cara vira do nada e fala assim, olha, então, eu tô indo para outra empresa, eles vão pagar a multa rescisória aqui e tchau, depois de confirmar que ia ficar. Então assim... Não dá pra ser o tempo todo ficar sendo, sendo é, é, condescendente com o Jorge Jesus. tem tinha que ter uma, uma... Ele fala assim, ó. ó Eu vou pro Flamengo. Eu vou. Paga a multa aqui. Vou nem, olha, vou nem pedir pra ele pagar a multa. Flamengo, paga a multa aqui que eu tô indo agora. Ou então, o máximo, você poderia conceder o seguinte. Olha, Flamengo, pode vir aqui já negociar minha multa e eu né? Vou dar pelo menos uma semana aqui pro Fenebate, né achar um o treinador. Ele... Ponto! Agora, porra, ficar esperando eternamente em berço susprende do cara vir, né? Com o Flamengo perdendo, tomando o olé de Maringá. Né? Porra, não dá, né? Ó, Alisson Silva tá aqui, Valdomiro Nicolau, Alexandre Paca, que esculacho com a nação. Temos 100% de garantia de mais uma multa até o segundo semestre. Galera, eu acho assim que a gente deveria esperar um pouco. É Como eu falei, é, o Nazário também colocou, o Petit também, a maneira né, do, do, do Sampaoli jogar é uma coisa que deixa todo mundo com o pé atrás, mas a gente não tem bola de cristal. Eu fui contra a vinda do Dorival, não né, é contra, né? mas não era meu nome. Não era meu nome, e o Dorival deu certo. Tiago Larusso, meu Deus, fiquei sabendo dessa bomba agora, mas tô sendo que o Paulo seja um bom treinador. Né? É, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal é, e deixar aí é, né, compartilhar também. É, Darley, Rodrigo, nenhum time onde treinou quer ele de volta. Será por quê? Mas no Flamengo é a solução, né? Confia. Cara, vai ter que confiar, irmão. Vamos fazer o quê, Darley? Faz o quê? Não torce pro time porque não gosta do treinador? Vai ter que torcer, pô. A realidade é essa. A gente já pegou treinadores piores do que o Sampaoli. Eu acho que o que a gente pode debater é se ele vai conseguir fazer o time jogar. É, esse é o debate. Agora, a questão da torcida... É, é, prever o futuro, a gente pode projetar em cima né, do que ele pode apresentar ou não. Tiago Lauros, podem ter certeza que o Marinho vai jogar com o Sampa. É. Olha, tem uma informação aqui que eu acho importante. Né? Hoje a gente teve um pito né, da, da presidente do Palmeiras é, sobre a, a Libra, né? Que é a, a liga aí que está se debatendo, e ela foi além da crítica. É, sobre a Liga, ela também provocou o Flamengo né, sobre o momento do Flamengo ela falou o seguinte, né, abrindo aspas aqui hoje na apresentação, ela estava fazendo a apresentação de dois jogadores é, o Flamengo não pode atrapalhar a Libra se o Flamengo não está satisfeito, ele que saia e vai jogar na Europa, eles se acham melhores, que acham que o futebol brasileiro é pequeno para eles que vai jogar na Europa, Poxa, o Real Madrid está esperando entende? Então acho que é isso tem que botar os pés no chão eu peço é, aos outros clubes que se posicionem. Não tenha medo. O Flamengo não é mais forte que 19 clubes. É, ela ainda fala ainda sobre, é, o Marcelo veio pra cá, né, é, provocou e tal. E é, tem, o contexto disso aí é o seguinte, né, eu, eu vi a coluna do Rodrigo Matos, né, do UOL, e ele coloca o porquê do motivo, o que motivou esse piti dela, esse pito que ela deu na coletiva. É, segundo o Rodrigo Matos, a Libra, ali, os clubes envolvidos, resolveram, né, e assinaram isso em contrato, de que as decisões deveriam é, ser aprovadas é, quando fossem votadas com unanimidade. Então, tipo assim, ah, os caras vão votar lá, ah, valor de distribuição de TV, quantos por cento? Para aprovar o modelo tem que ser unânime. Ela discorda, ela que tinha aprovado antes isso, e aí eu tenho que sair em defesa né, da direção do Flamengo e do Landio que foi que ela está criticando, porque ela aprovou isso. Ela aprovou. Aí agora, porque é o seguinte, eles querem, é, é, eles não querem ter como garantia, porque foi aprovado já na Libra, o um modelo de divisão da cota de televisão, pelo menos nos primeiros cinco anos. Eles querem mudar isso. Eles querem mudar. Aí ela, ela simplesmente se ficou, colocou contra. Eu, é igual eu vou lá, eu vou lá, faço um acordo aqui com, com o Nazário e o Petit, né? Ó, vamos pegar aqui a, a, o bônus aqui do coluna, a gente vai dividir 33% pra cada. Ó, mas a gente só vai aprovar isso aqui se for unanimidade, se tiver todo mundo de acordo. Aí eu vou lá, aprovo, né? Aprovo. Depois eu vou lá e falo assim, ah, agora eu não quero mais. Eu quero mudar, não, gente, ó, vamos mudar isso aqui, eu não quero mais que seja por unanimidade. Eu quero que seja pela maioria absoluta. Por quê? Porque eu quero mudar né, a distribuição de cotas. E a motivação é essa. E o Landim não está errado nessa situação. É choro, choro de quem não cumpre o que diz. Nazário, quero te ouvir sobre essa situação.
3: É, você falou tudo, né, cara? A gente... A gente é, não é novidade, né? Não é novidade essa, essa atitude da senhora Leila. É, teve, nós tivemos outros episódios... É, em que a gente via a Liga, né, tinha o Clube dos 13, é, a gente teve outros episódios em que o, os presidentes de clubes falavam uma coisa e queriam assinar outra. Isso aí já é comum, não, não tem surpresa nenhuma. E a Leila está entrando nessa onda também. E está chegando agora no futebol, né? Não adianta dizer que a Leila... Ah, a Leila tem muito tempo de futebol, coisa e tal porque não tem, e é uma maneira de tentar é, é, sempre, o mais engraçado que mais chama a atenção é que a gente vê só muda o personagem, mas o enredo é sempre o mesmo, sempre tem alguém querendo colocar o Flamengo contra o resto da troca é impressionante, só muda os anos e muda os personagens, né? quem prota pro protagoniza a história, mas é sempre o mesmo enredo quando não é a leila, é, por exemplo, a gente já teve alguns embates com o presidente do, do Fluminense. A gente teve embates com o presidente do, do Galo, né, que inventou um monte de história. A gente já teve embate com ex-presidente do Cruzeiro. A gente teve embate com, com o presidente do do atflet, o Atlético, o Atlético Paranaense. E assim, só muda o enredo, porque, ou melhor. Só muda o personagem, porque o enredo é sempre o mesmo. E isso, a mim, pelo menos, não, não causa espanto, né? E o Flamengo, aí é aquele detalhe, a gente tem que dar a César o que é de César, né? É, nesse detalhe aí, nessa parte, a diretoria é, não, não jogou de maneira covarde. E aí tem que bater o, tem que bater o pé e manter a posição, né?
1: É, o Wendel Lima falando, ela tá certa, Flamengo não joga só. Beleza, não joga, mas não é questão de jogar ou não, é questão de você fazer, você acordar uma coisa e depois você é, é, mudar de opinião. Né, Peti? Porque a gente não tá falando... Porque assim, eu não tenho problema, eu tenho zero problema de criticar a direção do Flamengo, irmão. Eu tenho zero problema, eu não sou clubista. Eu não... Eu, 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 aqui, se, se ela estivesse certa no que ela estivesse falando ali... Porra, quando eu li a matéria do Rodrigo Mar, eu falei, ah, cara, eu, eu meu primeiro comentário foi o seguinte, eu falei, cara, olha só, a gente aí virando piada, ó, que a direção do Flamengo tá falando. Mas aí eu, tô, eu vi, falei, porra, olhei, falei, ah, porra, ela vai lá, faz um acordo, os outros clubes também fizeram, né? E aí o Lanzar lembrou muito bem de 87, ó. Flamengo Internacional não entre em campo contra Esporte e Guarani. Não é, bagulho, não tem cruzamento. Todo mundo assim e assino. Eurico. O presidente lá do São Paulo que faleceu. Aí depois o São Paulo vai lá pegar a taça das bolinhas, pô. É igualzinho. Ele é um bando de hipócritas, tá ligado? A bola tá com
2: Na verdade, né, ela, fa... ela faz um acordo, concorda com o acordo. Depois eu não sei se... se ela entendeu que o acordo não é como ela queria e tal. Ou de repente foi até convencida por alguém, né? E aí ela joga pra galera, pô. Ela acaba jogando para, para os outros clubes, né, que o Flamengo é o, é o... é o vilão, né? O Flamengo é o vilão da história. Uma coisa que ela já tinha acordada, né? Já tava acordado, já ela já tinha... Já, ela, ela já tinha aceitado, pô. Né? Ela já tava... É, é, ela já tinha aceitado o, o que foi proposto, né? E agora ela, ela, ela vir falar isso, é até um absurdo. Mas, né, Túlio, acaba jogando pra galera, a galera, a maioria, procura... Né, não, quer, não procura entender o que, que é, não procura ler, não procura ir buscar realmente o que aconteceu e fica essa palhaça aí fazendo, falando palhaçada. Mas isso aí também tá é o momento que o Flamengo vive, cara. O momento que o Flamengo vive. O Flamengo não pode passar por esses momentos. Quando pegar o Palmeiras, tem que arrebentar o Palmeiras. sempre. Como eles sempre foram fregueses do Flamengo. Por quê? Para ela parar de ficar com, com essa palhaçada aí. Ela tem que parar com isso, ela tem que parar de palhaçada. A gente vê o nome do Flamengo na, na boca de uma mulher que chegou agora no futebol, não tem cinco anos de futebol. Aí tem que escutar ela falar besteira. É um absurdo.
1: É, o J. Oliveira aqui comentando: Léo Ribeiro Nascimento, tem chance de Jorge Jesus vir? Não tem chance tá nesse primeiro momento, não. É, Marcelo Caetano Alves, nós, Flamenguistas temos que segurar essas pilhinhas aí, vai cair na leira. Cara, nem questão de cair pilha. Eu, eu, assim, lógico, assim como a gente criticou né, o Marcos Braz, e com razão dele puxar, se ele ia é puxar, o Real Madrid pode esperar, aquilo ali é uma provocação que não tem que partir de dirigente, é torcedor. Ela, como dirigente, não vai cair em provocaçãozinha besta. Ah, o Real Madrid tá esperando, ah, é, o Marcelo arrebentou, é, né, gente, ah, não me segurei, não sei o quê. Porque assim, não é questão do dirigente. É o torcedor que vai chegar aqui, é, vai zoar igual tá aqui, ó, Isaac Santos. Ah, você é vice e tal. Isso é coisa de torcedor. Dirigente, ele não vai partir pra esse tipo de bravata. Porque assim, vai ter que esperar a volta. E o futebol, meus amigos, até é redonda. E no futebol mais ainda. Ela poderia fazer a crítica ali. Porque eu não concordo. Se, eu, se ela foi lá, assinou, fez o acordo, não tem esse papo agora de querer voltar atrás e, e é porque o Landim é contra querer voltar atrás do que eles acordaram anteriormente. Ela meter... Ah, não, porque o Flamengo não joga com... É, seus 19 clubes, que é a soberba... Meu irmão, se os 19 clubes se assinaram e as decisões são tomadas é, por unanimidade, assim é, meu amigo. Então, assim... É nem questão de bravata. A provocação, beleza, quer fazer também? Que faça. Eu acho que dirigente, sendo do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, na minha opinião, não tem que... isso parte pro torcedor. Não tem que fazer isso. É, Vicente Lá falou, ó, isso é premeditado. Nenhuma dessas provocações foi de graça. Com certeza, né? Com certeza. Eu não tenho dúvidas disso. Foi pra provocar. Tá puta com o Landim, vai, vou dar um jeito de provocar. E provoca com isso aí. Agora, quem acha que ela tá na razão, beleza, vai lá achar por clubismo, que ache, entendeu? Agora, é bizarro, né? Não querer cumprir é, o que ela mesmo. Né? Então, fica aí a preocupação de vocês né, com a empresa que ela representa, porque a empresa dela pode voltar atrás lá pra Leila Pereira, não tem, não tem problema de rasgar contrato, tá? Se ela chegar lá e falar, ah, mudei de ideia aqui e rasgar o contrato. O Carla falou: a torcida não pode zoar a dirigente. É, Pode zoar dirigente, para dirigente foi pesado, claro né Olavo Azevedo Felipe Silva, Jacob Nazar, buenas noches é, Seu destaque final aí Sampaoli Pode até falar a sua expectativa Como que vai ser o mestre Nasa Com Dom Sampa No comando do Flamengo
3: Cara é... A expectativa Nesse momento é preocupante até a gente conseguir visualizar um futuro melhor e as coisas se encaixarem, a gente vai ficar com o coração na mão. A gente já está com o coração na mão. O Flamengo está é, atravessando um momento horroroso. E o maior problema de todos, na minha opinião, é que esse momento horroroso é, está acontecendo em função da falta de profissionalismo da direção do Flamengo. Não é outra coisa. Tiraram o Dorival, colocaram o Satanás barra dois, agora o Satanás caiu, eles não tiraram. Ele, ele, ele se jogou no chão, porque o trabalho dele não tinha consistência nenhuma. E a gente viu isso em janeiro. Em janeiro. Nós vimos que não tinha consistência. E agora vem o Sampaoli. Sampaoli... Repito, sou rubro-negro, vou torcer a favor, jamais vou torcer contra, mas é aquele detalhe, o que o torcedor, principalmente o rubro-negro, tem que entender é o seguinte, às vezes o torcedor, principalmente o modinha, ele tem a seguinte filosofia, o filho do vizinho é maconheiro, o meu filho é dependente químico, a filha da vizinha é piranha, a minha não. A minha teve um problema, é, ela, ela ficou magoada, ela se perdeu, ela ficou
1: fora de A minha tem fome é, excessivo, excessivo de corpos alheios.
3: É, é exatamente. aí ela, Às vezes ela se perde, tadinha. Mas a filha dos outros é piranha. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, irmão. Nós temos cinco dedos na, na, na patinha. Todo mundo tem a patinha tem cinco dedinhos. Todos eles são diferentes. A gente tem que ter a humildade de olhar sem clubismo e falar, ó, a gente ama o Flamengo. Nós não amamos, veja bem, nós amamos o Flamengo. Quem tá no Flamengo vai passar. Todos passam. Tá? E aí vai ficar a história, boa ou ruim. Mas a instituição Flamengo não morre. Então não adianta ficar pagando pau, puxando o puxando ovo de A, B ou C, porque em algum momento isso vai acabar caindo. Então é aquele detalhe, a diretoria do Flamengo, pô, tomara que o São Paulo venha, ganhe o Campeonato Brasileiro, ganhe a Libertadores, ganhe a Copa do Brasil, vamos tirar a onda, vamos dar a volta por cima, beleza, mas vai ser um golpe de sorte. Não foi planejado. A gestão do Landim não tem planejamento. Esse é meu destaque. Boa noite, Petit, Boa noite, poeta. Boa noite, produção. Boa noite a você que está junto com a gente. Deixe seu dedo no like, compartilhe, mande para os amigos, vote no, no nosso, na nossa concorrência aí do Prêmio IBES. Mas o meu destaque é: a, 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 a gestão Landim não sabe o que é planejamento. E, em função disso, o Flamengo é um barco sem Leme.
1: Vamos que vamos. É óbvio. O Thiago Larusso falou aqui, ó, em 2022, o Sampaoli criticou o trabalho do Paulo Souza. Leandro Silva, salve a equipe do Coluna. Tô chegando agora, o que houve com o JJ? O JJ vai ficar na Turquia. O Flamengo fechou com o Sampaoli. Alexandre Paca, tudo, já garantimos mais uma multa. Calma, galera, calma. E é, antes do Petit se despedir aqui, ó. Yuri Reis falou, pô, já acabou. Chegou atrasado, né, irmão, Yuri Reis? Thiago Larusso aqui também. O Sampaoli, ele chega no domingo, tá? Ele vai ter uma comissão técnica com seis integrantes e estreia na próxima quarta-feira contra o Nublense, né, na, na segunda rodada da fase de grupos da pela Libertadores. Peti, boa noite, meu amigo. É, Saudações.
2: Boa noite, meu amigo Túlio. Boa noite, meu amigo Nazário. Torceremos muito para que o São Paulo dê certo, para que ele consiga seus objetivos, que ele ganhe os campeonatos aí que o Flamengo irá disputar. Mas eu continuo batendo na mesma tecla que a contratação de São é uma contratação de alto risco. E, mais uma vez, mesmo que dê certo, né? mais um técnico que não é planejado dentro do clube de regata do Flamengo. Né? E espero que dê certo. Né? Mesmo com tudo isso, espero que o São Paulo seja o técnico que vai levar a gente ao caminho das vitórias do.
1: É, vamos torcer, né, Agradecendo o geral que esteve aqui, ó, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, amanhã estaremos de volta com o nosso pré-jogo, vote aqui, ó, tem um QR Code na tela, vou estar no, no prêmio IBESTE 2023, a gente concorre na categoria esporte, né, e nos resta torcer pelo Sampaoli, eu vou torcer pelo Sampaoli, né, é, isso que importa, agradecer o nosso querido Leandro Martins, e aí Leandro, no comando das carrapetas, Valeu, geral. Vamos que vamos. Tudo nosso. Nada deles. Valeu.
0: Alô, nação do Mengão. O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio Ibest na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar. O link está na descrição do vídeo e fixado nos comentários.